0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Mi nombre es Íñigo y estamos ya en el primer episodio de este podcast. ¿En este episodio de qué vamos a hablar? Bueno, pues en primer lugar, en el primer episodio vamos a hablar sobre el análisis del mercado y su entorno. Así que nada, si queréis saber de qué va, vamos a por ello. Pero antes vamos a por la frase del día. Alexa. Dime la frase motivadora del día. Lo más difícil es la decisión de actuar. El resto es meramente tenacidad. Por Amelia Amelia Earhart. Bueno, después de escuchar la frase, motivadora, la frase motivadora del día, ahora sí vamos a por el primer tema. El análisis del mercado y del entorno. El tema 1. El punto número uno sería eh, que es el análisis que es el análisis del mercado y del entorno. Bueno, pues es el conjunto de técnicas que se realiza para conocer las necesidades eh, del consumidor y a raíz de aquí eh, mejorar eh, productos o servicios o incluso crear nuevos productos y servicios para solucionar eh, los problemas de los consumidores. También es importante conocer el concepto de la función comercial. Y la función comercial es la acción de conectar eh, las empresas con el mercado, tanto para tener información de los consumidores como para diseñar y distribuir productos a las necesidades de los consumidores, tratando de alcanzar los objetivos que le permitan a la empresa subsistir. Dentro del análisis del mercado y del entorno hay dos tipos de, de variables, las variables controlables y las variables no controlables las variables controlables por la empresa eh, tienen que ver en cuanto a la variedad, la variabilidad del precio, producto, promoción y distribución de, de, lo, que es, de lo que se vende. Eso sería lo que es eh, varia variables controlables, ¿no? Que es lo que puede controlar la empresa. Y las variables no controlables por, por la empresa son eh, son el cambio el cambio del comportamiento del mercado y por ejemplo también las, las, institu las instituciones que restrinjan y favorezcan eh, cierto, ciertas cosas bueno dicho esto para, para realizar un buen un buen análisis hace falta conocer bien eh, el mercado eh, la competencia el entorno en el que en el que vivimos pero sobre todo eh, al consumidor que lo va a consumir otro aspecto que hay que tener en cuenta en este punto serían los instrumentos del marketing los instrumentos de marketing son variables controlables por la empresa, es decir, las políticas de marketing. ¿Y cuáles son las políticas de marketing? Pues son las siguientes. En primer lugar tendríamos el producto, que el producto es un bien o un servicio que ofrece una empresa. El segundo sería el precio del producto. El tercer sería el plazo, que es eh, la manera de hacer llegar el bien o el servicio al consumidor y la cuarta sería la promoción que es la manera de hacer conocer el producto o el servicio eh, al consumidor y asimismo eh, estimularlo para que para que lo adquiera dentro del aspecto número cuatro en cuanto a la, a la promoción hay que tener en cuenta distintas maneras de promocionar un bien o un servicio cuáles son el número sería eh, la publicidad, es decir, public hacer publicidad en medios de comunicación de masa, es decir, en medios de comunicación de pago como puede ser televisión, radio, eh, eh, periódicos, revistas. El segundo sería el de relaciones públicas. El tercer punto sería el merchandising, que sería presentar el producto en las mejores condiciones tanto materiales como psicológicas. El cuarto punto sería eh, promoción de ventas, es decir, estimular la compra pues, ofreciendo descuentos, eh, regalos, etc. El quinto punto sería el marketing directo. Aquí sería las acciones eh, directas personalizadas que se pueden hacer tanto por correo como por teléfono. Y la sexta sería mediante una venta personal, es decir, pues eso, mediante una conversación. El punto número dos de, de este tema es el mercado. ¿Y qué es el mercado? Bueno, es una transacción de bienes y servicios de un comprador a un vendedor. Y es, un, es, es importante eh, decir que eso, que para que haya un mercado, tiene que haber alguien que compre y alguien que, que venda. ¿no? En este punto hay que tener en cuenta cuáles son los elementos del mercado, que son eh, la oferta, la demanda y el precio. ¿Cuál es la estructura del mercado? Dentro de la estructura de mercado se divide en, en tres puntos. ¿no? El primer punto sería el mercado actual, que son aquellos consumidores que conocen tu producto o servicio y que también conocen el producto y servicio de, de la competencia. Otro punto sería eh, los no consumidores, ¿no? los que no conocen tu, tu producto o servicio, pero por falta de, de conocimiento. Y otro, y otro punto sería... Eh, el consumidor potencial, ¿no? Que son aquellos consumidores que, que pueden ser consumidores y que ahora no lo son por por otros motivos. Quiere decir que en el mercado potencial es donde realmente las empresas se tienen que, que centrar a la hora de lanzar y comercializar un producto o un servicio. Y a la vez esto servirá para realizar una investigación comercial y saber el por qué. Queda decir también que, que el mercado también tiene límites, ¿no? Tiene unos límites, eh, puede tener unos límites eh, geográficos, ¿no? Locales, municipales, nacionales, internacionales, pero también puede tener unos límites socioeconómicos, ¿no? Que no todo el mundo puede estar preparado para, para para recibir un bien o un servicio. Dentro de la clave número dos del mercado también hay que tener en cuenta eh, los tipos de mercado. Un tipo de mercado sería el tipo de mercado según bienes o según el sector. Y esto, dentro de este tipo de mercado, hay varios puntos para tener en cuenta. El número uno sería mercado de consumo. Y dentro del mercado de consumo hay, hay varios. En primer lugar sería el mercado perecedero o de producto final. Este este tipo de productos son productos de, de consumo final, es decir, eh, productos que se gastan y ya no tiene retorno, como puede ser el de, la, el de la alimentación, el de la cosmética, el de la limpieza. El número dos sería el mercado de productos duraderos. Estos son los, los productos que duran en el tiempo, pues como pueden ser eh, muebles, electrodomésticos, etc. El número tres sería el mercado de servicios. Son los servicios que se consumen y no tiene vuelta atrás, como pueden ser los servicios bancarios, el transporte, los seguros, etc. Otro tipo de mercado sería el mercado, el mercado industrial o demanda intermedia. Los productos son adquiridos para utilizarlos en su, propio, en su proceso productivo o si no, pues para revenderlos o alquilarlos. Dentro de esto las empresas industriales eh, pueden adquirir productos para su utilización o como, o como, o como hemos dicho para eh, revenderlos a empresas comerciales o empresas eh, de distribución y también como no a empresas de servicios también hay que nombrar a las instituciones públicas que también necesita y adquiere productos o servicios, pues para poder llevar a cabo su, su función y como no, pues eso, dejar claro que no tiene fines económicos ni fines lucrativos. Y también hay que decir eh, y nombrar a, otros acti a, a otras actividades, como pueden ser eh, actividades socioculturales, acti actividad eh, deportiva, clubes deportivos, al igual que el, el anterior, pues eso, no tiene fines económicos ni fines lucrativos. Ahora vamos a hablar sobre otro tipo de, de mercados según los participantes. El número uno sería la competencia perfecta. Aquí es un mercado muy grande donde mucha gente conoce el mercado pero no puede influir en, en él. En este caso pues estaríamos hablando de la ganadería, de la pesca y pues también por ejemplo de la, de la, de la bolsa de valores. Dos, aquí estaríamos hablando sobre la competencia monopolista. Aquí hay eh, muchos productos diferenciadores, muchos compradores, pero los productos no son iguales, aunque igualmente cumplen las necesidades de los consumidores. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de la alimentación, de la cosmética, de productos de limpieza, etc. El número tres sería el olopolio. Esto quiere decir que hay pocas empresas, muchos compradores... ...y entre las empresas pueden, pueden competir y también pueden pactar los precios del mercado. Por ejemplo aquí, un ejemplo claro sería el de la telefonía y también por ejemplo el del petróleo. Y el número cuatro sería el monopolio. Aquí hay que decir que solamente hay una empresa quien controla el mercado y muchos compradores haciendo que las barreras de entrada eh, sean muy muy altas y un ejemplo pues podría ser el de, el de google por ejemplo bueno y ahora vamos a por el punto número 3 de, de este tema que es el entorno de la empresa aquí quiere decir que, que el entorno de la empresa muchas veces influye en el comportamiento de los consumidores y en muchas ocasiones Incide en las políticas de, de marketing y por ello eh, hay que adelantarse a, a, a esto con, con, estra, con estrategias. Dentro del, en, del entorno de la empresa hay, hay seis puntos para tener en cuenta. El primer punto sería el, micro, el microentorno eh, de la competencia, es decir, ver y analizar un poco eh, a la competencia, ¿no? El segundo punto que hay que tener en cuenta sería el microentorno de los suministradores. Eh, aquí hay que decir que los suministradores eh, influye, influye en la oferta de los, de los productos y servicios que ofrece eh, una empresa. En este punto también hay que tener en cuenta que los suministradores son los que suministran los productos o servicios a, a, a empresas y también hay que tener en cuenta a los eh, distribuidores que también pueden ser contratados por las empresas del consumo final para que los suministradores les llegue a hacer el producto o el servicio. En el punto número 3 eh, está el microentono de la empresa, ¿no? que esto se refiere a que tanto las instituciones como los organismos públicos como privados se encargan de, 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 de que se cumplan las, las normas y las y la legislación de del consumidor, ¿no? El cuarto punto sería el macroentorno demográfico, ¿no? Aquí estaría bien, pues eso, analizar el número de la población, el número de familias que hay, el número de separados, el número de divorciados, el número de, de casados, el número de, que tienen las familias, pero también hay que tener en cuenta un poco, pues eso, eh, la, la, las religiones que hay, el poder adquisitivo de las de las familias, de las personas. Este, este tipo de cosas el quinto punto sería el macroentorno económico aquí hay que tener en cuenta pues un poco de cómo está la economía en, 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 en el momento ¿no? que, se haga, que se haga el estudio para ver un poco pues eso a nivel financiero si, si los intereses están altos están bajos y también hay que tener en cuenta pues un poco también como he dicho antes la, la economía no a, a mayor crisis eh, menor gasto y y si no hay crisis, pues hay, una, hay un mayor gasto ¿no? de, de bienes y, y servicios. También hay que tener en cuenta el macroentorno político legal. Aquí los, los gobernantes eh, autonómicos nacionales, incluso las instituciones internacionales, pues ponen normativas pues para el buen funcionamiento de, de las empresas. Y el número 6, estamos hablando sobre el macroentorno medioambiental y tecnológico. Aquí hay que decir que eso que durante estos últimos años, pues ha ido ha ido cambiando el comportamiento del consumidor hacia un, mud, un mundo, pues con más respeto hacia el medio ambiente y por ello las empresas se tienen que centrar en, en este en este tipo de, de cosas, no, en el cuidado del medio ambiente y a nivel tecnológico, pues tener en cuenta de que durante estos últimos años también han ido evolucionando las distintas tecnologías para eh, mejorar las necesidades de, de los consumidores. Bueno, después de decir los seis puntos del punto 3, ahora vamos a por el punto número 4, que es el comportamiento del consumidor. Aquí hay que destacar eh, dos cosas, hay que saber diferenciar entre consumidor y usuario. El usuario es quien compra la el producto o, o el servicio y el consumidor es quien lo consume eh, un usuario puede ser consumidor pero un consumidor no tiene por qué ser usuario es decir, si por ejemplo en una familia eh, los padres de, de un niño compran la ropa y la ropa es para el niño aquí el usuario sería los padres y el consumidor sería el, el hijo y esto es importante decirlo porque también hay que tener estrategias para para, ...para ambos públicos, ¿no? tanto para los usuarios como para los consumidores. Pero tampoco hay que olvidarse del concepto del cliente. El cliente es fiel a una marca, puede ser tanto consumidor como usuario... ...y compra de forma regularmente eh, el bien o el servicio. En este punto también hay que tener en cuenta y también hay que hacer un estudio del consumidor... ...para saber pues, cuáles son las necesidades del consumidor... ¿Cuándo lo compra? ¿Cómo lo compra? Eh, dónde, lo, ¿Dónde lo compra? ¿Cómo lo usa? ¿Cómo lo consume? ¿Por qué lo consume? Este tipo de preguntas. Y por último también hay que tener en cuenta el concepto del consumidor industrial. El consumidor industrial es el consumidor que que adquiere productos para, para su propia producción y para vender a al consumidor comercial pero nunca al consumidor final bueno después de decir el, el, el apartado número 4 vamos a por el apartado número 5 en el apartado número 5 eh, hablamos de la necesidad del consumidor no aquí hay que hacer que, que la necesidad del consumidor se convierta se convierta en deseo y luego también es importante destacar lo que decía la jerarquía de de más lo uno que eh, una vez que consuma el consumidor un bien un, un servicio, hay que llevarlo al, al siguiente nivel, ¿no?, con, con, con varios puntos. El punto uno de lo que decía la jerarquía de, de Maslow sería las necesidades fisiológicas, ¿no? Sería un poco las necesidades de supervivencia del de consumidor, pues, por ejemplo, eh, la ropa, la educación, la comida, el empleo, sería un poco esto las necesidades de, fisiológicas, Dentro de, de la jerarquía de Maslow, el segundo punto, estaríamos hablando de las, de las necesidades de seguridad. ¿no? Y dentro de las necesidades de seguridad, pues eh, tienen que ver eh, la protección de la vida, la estabilidad económica, la, la seguridad laboral, sería pues este, este tipo de cosas. El punto número tres de la, de la jerarquía de, de Maslow sería las, eh, las necesidades de sociales y de pertenencia. ¿no? Dentro de, de, de esto pues sería pues, bueno, que los consumidores pertenezcan a un grupo social o a un grupo deportivo o que se sientan identificados pues, con un estatus social también. El cuarto punto de las de la jerarquía de, de Maslow sería la necesidad del, del yo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el consumidor, eh, pues eso, la necesidad de, de que el consumidor consiga sus objetivos, tanto laborales como, como personales, pues este sería un poco el, el, el cuarto punto. Bueno, después de, de comentar el, el apartado número 5, vamos a por el apartado número 6. En el apartado número 6 vamos a hablar eh, del comportamiento del consumidor final. Aquí quiero decir que hay dos tipos de, de consumidores, el consumidor racional y el consumidor eh, compulsivo. Dentro del consumidor racional, hay que decir que el consumidor racional busca el rendimiento económico, la rentabilidad y el beneficio del, del, del producto bueno he eh, dicho un poco la, la, la definición de, del del apartado número 6 vamos un poco a los puntos del apartado número 6 no que hay 10 puntos para tener en cuenta el punto número 1 del del apartado 6 es el tipo de tipos de compras según el comportamiento del consumidor eh, final no este dentro de este punto hay que tener en cuenta eh, las compras racionales y previstas, ¿no? que estos son bueno, las compras que, que la gente pues, necesita ¿no? y que están previstas. Compras por necesidad, pues se compra el producto eh, sin mirar la, la marca. Compras modificadas, esto quiere decir que se compra otra cosa respecto a lo que se iba a comprar inicialmente. Las compras planificadas, esto quiere decir que el consumidor espera el momento para, para realizar la compra las compras recordadas eh, compra cosas que ahora mismo no, no le hace falta pero sabe que con el tiempo le va a hacer falta y por último las compras de seguridad ¿no? cuando, cuando el consumidor decide eh, probar el producto y, y valorarlo el segundo punto del apartado 6 sería un poco eh, cuál es el proceso de, de compra ¿no? en primer lugar Sería eh, detectar, que el consumidor detecte cuál es el problema que, que tiene para, para solucionarlo. El segundo, el segundo etapa de la compra sería pues, buscar, buscar información ¿no? de lo que quiere comprar y así. La, la tercera etapa sería eh, un poco, ver un poco las distintas opciones que, que le da el mercado y, y así. Y luego pues, la última etapa sería pues, evaluar un poco eh, el producto... Y, y las valoraciones y luego sería pues pues comprarlo el punto 3 del apartado 6 sería eh, los factores que influyen en el comportamiento del, del consumidor no aquí es, es importante decir ¿no? que muchas veces eh, el consumidor se ve afectado por, por las políticas del marketing no es decir por el producto por la por el precio por la promoción y por la distribución de, del servicio o del producto ¿no? luego a nivel a nivel externo pues bueno influye bastante lo medioambiental y a nivel interno pues eso pues que tenga un buen un, una buena experiencia de, de usuario no el punto 4 del apartado 6 sería pues un poco ver un poco las, las percepciones ¿no? de, de, de cada de cada usuario o consumidor no no todo el consumidor y no todos los usuarios tienen las mismas percepciones de de, de compra el punto número 5 se debe a a los determinantes eh, internos y características, ¿no? Esto, esto qué quiere decir? Bueno, pues que cada persona tiene un estatus social, un, una percepción distinta y esto influye, pues, pues un poco en el estatus de, de de cada persona, ¿no? No es, no es una persona, o sea, una persona rica en dinero, pues ve las ve las cosas de diferente manera que una que una persona, pues, que no tiene tanto tanto dinero, ¿no? El sexto punto del, del apartado 6 estaríamos hablando de los determinantes externos, ¿no? Bueno, el consumidor eh, gastará más o menos en función de su, de su situación económica. También por su entorno medioambiental y por su entorno sociocultural. El punto número 7 del, del apartado 6 también sería de las, estaría dentro de las determinaciones externas pues bueno, eh, la clase social a la, que, a la que pertenece cada consumidor, ¿no? El punto número 8 eh, del apartado 6 de las determinaciones externas sería pues también la familia, ¿no? Pues cómo influye la familia en el, en el consumidor, ¿no? Y bueno, para acabar este, este punto sería el punto número 9. Y esto, y aquí habría que hablar de, de otros factores, ¿no? Eh, siempre, muchas veces, las personas hacemos, hacemos más caso a los amigos o a la familia o incluso a gente que, que tenemos como referente que, que a otras personas que no, que no conocemos y que no tenemos como, como referentes. Bueno, después de explicar un poco el apartado 6, vamos a por el a por el apartado número 7. ¿Y de qué hablamos en el, en el apartado número 7? Bueno, pues del, del comportamiento del consumidor industrial. ¿Y qué es el consumidor industrial? Bueno, pues es aquel consumidor que se dedica a, a comprar, pues eso, materias primas o suministros, pues eso, eh, o, o suministros de gas, suministros de, eh, eléctricos, pero que nunca va al consumidor final. Bueno, dentro del apartado 6 tenemos dos puntos, ¿no? Que el primero sería el tipo el tipo de compradores industriales u organizacionales. Aquí estaríamos hablando de, de las cooperativas, ¿no? O de cualquier empresa, bueno, que se dedica a comprar pues eso, material, materias primas pues para mejorar el, el producto o el servicio que están que están haciendo, ¿no? También, que, también queda decir que dentro de este punto, bueno eh, dichas cooperativas o dichas empresas pues bueno, le pueden subir el precio al tanto al producto como al como servicio, ofreciendo pues eso, método, métodos de financiación, asesorías y, y otras cosas. Bueno, después del punto número uno viene el punto número dos y en este punto número dos estaríamos hablando de las fases de decisión del consumidor industrial, ¿no? Eh, eh, las hemos explicado anteriormente, pero bueno, vamos a explicarlo otra vez porque es importante saberla. En principio, la, la etapa número uno sería detectar el, el problema, ¿no? El problema y cuál sería la, la solución ¿no? de, en cuanto al servicio o producto. Eh, la, segunda, la segunda etapa sería, pues eso, Buscar información sobre, sobre el producto o servicio. Luego, eh, la tercera etapa sería eh, analizar pues eso, los distintos productos que, que hay. ¿no? Productos o servicios, quiero decir. La cuarta etapa sería un poco la, la evaluación ¿no? de, 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 de qué ofrece este, este, este producto o servicio. Luego sería la, la compra. Y luego, pues, la última etapa sería pues, evaluar ¿no? eh, la experiencia de, de, del consumidor, de cómo, de cómo le va el producto o el servicio. Y bueno, ahora vamos a por el apartado número 8, que sería la segmentación de mercado. Antes de meternos en profundidad, eh, hay que decir un poco la explicación de qué es un mercado. Un mercado es un grupo de, consumido, de consumidores que les gusta pues, eso, consumir, ¿Cierto producto o cierto servicio? Y la segmentación de mercado es eh, adentrarse un poco más a fondo del, del mercado. Es decir, ¿a qué tipo de, de, de personas eh, les gusta este tipo de productos o servicios? Como por ejemplo, pues puede ser pues a niños, a mujeres, a hombres, luego también por edad. Este tipo de, 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 de cosas. Sería un poco segmentarlo. Al fin y al cabo, el consumidor de un mercado es distinto a, al de otro. Después de haber dicho esto, ahora toca ver eh, los distintos puntos que tiene este apartado. El punto número uno sería la utilidad de la segmentación de, de mercados. Aquí sería ver un poco eh, los segmentos de mercados desatendidos. También sería pues eso, eh, ver los elementos de, del mercado a cuál dirigirse, aprovechar los recursos más rentables, identificar y analizar a la competencia, dirigirse al mercado eh, donde tenemos fortalezas más que los competidores, fidelizar a los consumidores ajustando las políticas de marketing y bueno dicho el punto 1 vamos a por el punto número 2, aquí estaríamos hablando sobre los requisitos eh, del mercado cuáles serían pues bueno en primer lugar sería pues eso eh, coger a los consumidores pues eso, más parecidos en mayor medida pero a la vez eh, coger distintos a la competencia luego también sería pues eso eh, segmentar por edad y por sexo también eh, hacer una segmentación eh, accesible esto quiere decir que eso que sea razonable y luego también hacer una, una segmentación que sea rentable. Dicho esto, ahora iríamos a por el punto número 3. Que estaríamos hablando. Que estaríamos hablando sobre eh, los criterios de segmentación. Y dentro del criterio de segmentación hay que dividirlo en dos en dos partes. La parte número uno sería eh, los criterios general, generales. Que aquí sería. Eh, dividir a la población sin tener en cuenta el mercado. Y el segundo punto sería el, eh, los criterios específicos, que aquí hay que decir que, eso, que, que este punto está relacionado con, con el producto o, o proceso de compra. Dicho estos tipos, tanto genéricos como específicos, también hay que tener en cuenta... Eh, los objetivos, que esto es las características objetivas del, del consumidor. También habría que hablar sobre eh, los subjetivos. Aquí sería, pues eso, las, las características personales de, del consumidor. Dicho el punto número 3, ahora vamos a por el punto número 4. Y aquí estaríamos hablando sobre eh, los criterios generales. Aquí hay que hablar un poco, pues eso, de los criterios pues eso, geográficos, demográficos y sociales. Y bueno, dicho el punto 4, ahora iríamos a por el punto número 5, que aquí estaríamos hablando sobre los criterios específicos. Eh, tendría un punto para tener en cuenta que es eh, según el, el proceso de compra. Aquí hay que ver un poco pues eso la frecuencia que compra el consumidor, eh, luego también un poco pues las cantidades que compra, dónde lo compra, qué tipos de cosas compra... Y bueno, dicho el punto número 5, ahora vamos a por el punto número 6. Aquí estaríamos hablando sobre las fases del proceso de segmentación. Y aquí en primer lugar eh, hay que hablar un poco de la definición del mercado. Aquí habría que ver un poco pues eso, el tamaño del mercado, lugares donde lo compran, los productos o servicios que, que tienen la competencia, etc. En segundo lugar habría que hablar sobre los elementos de segmentación. Aquí estaría bien usar métodos y técnicas pues como, como por ejemplo pueden ser estadísticas pues para o sea, estadísticas sobre la definición del, del mercado del punto anterior en tercer lugar habría que hablar sobre eh, la segmentación de mercado aquí habría que ver el estudio anterior para ver cuál para ver y definir el, el mercado en cuarto lugar, eh, la empresa, una vez que hayas hecho el estudio, pues tiene que ver si lo que tú propones es, es atractivo. En quinto lugar, estaríamos hablando sobre la selección del mercado. Pues eso, una vez que hayas hablado con la empresa y haber tratado el tema anterior, pues eso, sería ponerse manos a la obra. Y en sexto lugar, estaríamos hablando sobre el posicionamiento. Aquí estaría bien posicionarlo en función de la Perspectiva del, del cliente. Apartado número 9. Estrategias de segmentación y de posicionamiento. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues como una empresa o una organización, ¿cómo puede introducirse en, en, en ese mercado? ¿no? Y como objetivo principal, pues bueno, sería un poco abarata, abaratar los, los, los precios pues, para llegar a, a más consumidores. Bueno, dicho un poco el concepto del, del apartado número 9, el, el apartado número 9 se divide en, en varios puntos. ¿no? El primer punto sería tipos de, de estrategias. Un tipo de estrategia sería, eh, sin diferenciarse la marca, ¿no? es decir, cuando, cuando hay mucha demanda y, y, y poca oferta. Otra estrategia sería... Una, una estrategia eh, concentrada ¿no? esto quiere decir que uno que, que la empresa o la, o la organización se centre en un segmento donde pueda subir la calidad y, y el precio el punto número dos sería eh, la aplicación estratégica comerciales diferenciadas ¿no? Eso quiere decir que eso que tú puedes hacer otras marcas para abarcar más más mercado el punto número 3 del apartado 9 sería un poco el, pos el posicionamiento del producto o de marca, ¿no? Sería un poco diferenciarse a, 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 a la competencia, pues eso, en, en productos o en, o en la manera de, de comunicarlo al, al, al consumidor. Y en el último punto, en el punto número 4 del apartado número 9, sería, pues otros tipos de, de estrategias de, de posicionamiento no eh, aquí pues tendría que ver un poco eh, pues diferenciarse en el precio pues también en el diseño en la calidad en, en, en lo que dura el, el producto o el servicio sería un poco sería un poco esto bueno pues aquí acaba el primer episodio de este podcast lo he hecho lo mejor posible lo he resumido lo máximo posible, pero más no lo he podido resumir porque al final lo que he contado para mí es lo, es lo importante. Y bueno, eh, si crees que a alguien le puede interesar, pues te invito a que lo, a que lo compartas. Si tienes algún, alguna duda, pues escríbeme al escríbeme correo que va, que va a dejar en la caja de descripción. Y bueno, compártelo si crees que a alguien le puede interesar. Y si no, pues no pasa nada. Y ahora, sí que así, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Thank you.